0: écouter les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Euh, mon nom est David, cette semaine je suis accompagné de Mathieu et de notre co-animatrice invitée Judith. Nous sommes en ondes sur les ondes de choc et maintenant sur les ondes de CILS FM, la radio de Victoria qu'on vous invite tous à écouter hein, si vous êtes francophone euh, au BC. Donc bonjour à vous <rire> deux, ça va bien?
2: Oui ça va bien toi?
0: Ben oui ça va, ça va. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait de bon cette semaine? On va commencer par Mathieu pour laisser euh, Judith euh, apprivoiser le studio.
1: Je vais commencer par euh, saluer une autre personne qui est en studio, mais qu'on ne voit pas à la <rire> caméra. Ce qui est drôle, en plus, c'est que si vous regardez le, le, le live Facebook de l'émission, on voit, euh, dans le fond, dans, dans la pièce, une chaise avec un manteau, mais personne d'assis. La que chaise avec, est... avec le manteau, c'est mon manteau, à part ça. Je ne veux, dirait... veux pas être plate avec toi, là, mais... En tout cas, raconte
2: une histoire, Tommy,
1: Tommy est pas loin, il est assis, il ne voulait pas intervenir, mais il nous regarde. qu'on a même du public en studio en ce moment. Je pense qu'on n'a pas été aussi nombreux depuis nos premières émissions. Fait que Salut, Tommy.
0: En fait, la dernière fois, c'était aussi Tommy.
1: Oui,
0: ouais, si vous entendez <rire> applaudir, c'est Tommy
1: qui s'est <rire> éloigné de tout micro et de tous
2: écouteurs. Un public en feu.
1: Oui, oui, oui. Cette semaine, j'ai travaillé pas mal la fin de semaine passée, Fait que j'ai pas fait énormément de choses, mais j'ai terminé euh, un roman que j'ai commencé il y a à peu près un mois. J'en avais parlé à l'émission. C'est le dernier d'une série euh, qui s'appelle The Saxon Chronicle. Dans le fond, c'est des romans sur les invasions vikings. Un roman historique, dans le fond, sur les invasions vikings, en Angleterre. Euh, D'ailleurs, le roman, la série de romans, a été adaptée à la télé. C'est présenté sur Netflix. La troisième saison vient juste, juste de sortir. Puis euh, c'est quoi déjà là? Euh, sur Netflix c'est The Last Kingdom le, ok ouais ouais, ouais ça, ça
0: m'est super gros affiché sur Netflix ouais là. ouais ben ils
1: en font de la grosse promo là c'est comme c'est pas directement eux qui font la je pense que c'est une coproduction genre c'est un, un peu compliqué des fois les, les qui produit tout là, mais je pense que c'est une coproduction pis, mais ça a été envoyé sur Netflix au complet là, dès, toute la saison est là au complet la troisième euh, moi je les ai tous écoutés pis euh, les, les la troisième saison est de loin la meilleure de la série, mais euh, euh, je trouvais que la production était un peu cheap, genre sur les costumes, sur les décors, sur ce genre de truc là Mais c'est assez fidèle à ce qui se fait dans le bouquin. fait que si, euh, si ça vous permet de découvrir un peu cet univers-là vous avez envie de lire les, les bouquins de Bernard Cornwell, c'est euh, c'est quand même des bons romans historiques.
2: Ça parle de quoi, en fait?
1: C'est ça, c'est les invasions vikings en Angleterre à la fin du 9e siècle. Euh, fait que Ça raconte un peu euh, la chute des quatre royaumes saxons qu'il y avait en Angleterre, un, un après l'autre. Ils vont un tout tomber aux mains des Danois. Puis le dernier royaume, qui est un peu le titre aussi de la série télé, mais du premier roman aussi, euh, c'est le royaume de Wessex, dans le sud de l'Angleterre. Euh, on suit les aventures, dans le fond, d'un saxon qui euh, euh, était le, le, le fils d'un seigneur dans le royaume ça, le plus au nord. Euh,
0: juste pour préciser ça, Tommy, c'est pas un instrument de musique. Toi, tu te mélanges avec saxophone. <rire>
1: Tu peux continuer Mathieu. <rire> Merci Dave. Euh, et, et ce ce, ce, ce gars-là dans le fond qui s'appelle Uthred euh, est un saxon, il est né saxon, mais euh, il va être élevé par des danois, il va être capturé très jeune puis il va être élevé par eux. Fait que il, il est à la fois euh, de nationalité saxonne mais de religion, il va être païen, euh, ce qui va y amener énormément de problèmes parce qu'il y a des prêtres partout dans les royaumes saxons. Fait qu'on va suivre un peu ses aventures puis il va il va suivre un peu tout le monde. Puis il y a des personnages historiques qui existent pour de vrai qui sont dans cette série-là, Alfred le Grand entre autres qui est le seul roi de toute l'histoire de l'Angleterre qui possède le nom de Legrand après son nom entre autres parce qu'il a résisté aux invasions puis il a propulsé après ça la conquête des autres royaumes pour créer plus tard l'Angleterre c'est comme son petit-fils je me souviens bien qui, qui va créer ce royaume-là mais c'est bien, bien fascinant ça se lit super bien c'est comme des petits romans d'aventure de 300 pages qui se lit assez rapidement c'est quand le fun Sinon, euh, <rire> sinon euh, ben, cette semaine, il y avait des euh, des histoires avec la NASA que j'ai trouvé bien le fun à suivre. Euh, la sonde InSight a été euh, atterrie sur, sur Mars euh, à, lundi, je pense, ou en tout cas avant-hier, hier. Cette, hier. Semaine. cette semaine, en tout cas. Pis si vous avez pas vu le, le vidéo sur euh, euh, moi en tout cas ça me fascine genre l'affaire là là mais le, le vidéo de la NASA qui est paru euh, cette semaine c'était quand même le fun c'est un gros vidéo d'une heure là y a pas euh, c'est pas si intéressant que ça parce que c'est pas on voit pas de la fusée à, atterrir évidemment on voit la salle de contrôle par contre de la NASA accueillir cette nouvelle là pis ça, je trouvais ça bien bien le fun parce que c'est quand même des gens qui travaillent sur ces projets là pendant des années puis qu'il y, y a une section dans dans le vidéo de 7 minutes où la sonde entre dans l'atmosphère de Mars puis ils ont aucune nouvelle ils savent plus rien de ce qui se passe parce qu'il y a plus communication qui vient avec eux. Ils savent pas si la sonde a explosé dans l'atmosphère la, dans la, dans de Mars. Ils savent pas s'il y a eu un problème d'atterrissage. Il y a un gros 7 minutes où as une énorme tension dans la salle pour entendre une mouche voler. C'est assez impressionnant. Puis euh, après ça, quand, quand ils ont confirmation que la sonde a été euh, atterrie comme il faut, mais là, tout le monde tout le monde capote. Euh, C'est pas une sonde particulièrement intéressante. Ils vont aller étudier des phénomènes sismiques sur Mars puis envoyer des infos sur Terre. —
2: ben c'est mieux que pas d'informations.
1: Effectivement, effectivement, mais c'est pas, pas l'affaire que je trouvais la plus intéressante du monde. Mmh. Euh, sinon, ce matin, il y a Radio Canada Science euh, euh, sorti un petit vidéo d'une entrevue avec euh, l'astronaute David Saint-Jacques qui est en ce moment au euh, Kazakhstan. Je me souviens bien, il va avec partir. Bergingo. Hein? Ok. okay. Et, il va partir euh, pour, pour l'espace euh, lundi prochain dans un voyage euh, assez assez hot quand même. Fait qu'il il y a comme un, un il y avait comme un vidéo live euh, dans le fond d'entrevue, mais les gens pouvaient poser des questions euh, directement à lui sur comment il se sentait puis tout le kit. c'est super super intéressant. On a quand même un gars qui, tu les cinq prochains jours, il est dans ses derniers mille de préparation pour aller dans l'espace. c'est quand même intense. Il combien que, de temps? Je sais pas, c'est ben, d'habitude c'est quand même des assez longues missions. Je connais pas mm -hmm. le détail de sa mission à lui. Là. Je sais que lui il est à la fois il est à la fois euh, euh, il, a, il a à la fois une diplomation de Polytechnique en génie physique, mais il est aussi médecin. Okay. Fait il va étudier, entre autres, des trucs de médecine là-dedans. Là. Il a parlé pendant un bout de temps dans son entrevue des effets sur le corps que, dans l'espace qui ne mm -hmm. sont pas particulièrement hot quand tu y penses comme il faut et que tu regardes ça. Mm -hmm. C'est une des choses qu'il étudie beaucoup, justement, les effets sur le corps pour savoir que, qu -ce, -ce que doivent, comment ils doivent préparer les astronautes pour bien, euh, bien, bien survivre et <rire> bien vivre dans l'espace. Et
2: revenir aussi. C'est ouais, ça qui compliqué ça. souvent. Ah, exactement. Ouais, mm -hmm.
1: ouais. Notamment, il y, quelques, ben, il y a quelques années, il y avait justement les, il y a deux frères de la, qui dans la NASA, deux frères jumeaux. Il y en a un des deux qui est allé dans l'espace pendant plus qu'un an. Puis quand il est revenu, il était rendu plus grand que son frère. Puis ils ont fait plein, plein, plein de tests parce que c'est deux frères jumeaux. Fait ils ont, ils ont, comme, ils ont comme pu faire des comparaisons super, super intéressantes pour, pour connaître justement les, les effets sur le corps de ce qui se passe dans l'espace. C'est pas mal tout ce qui m'a intéressé cette semaine mmh. euh, en geekness. Euh, je, je repasse le micro... Euh,
0: ben, merci Mathieu. Euh, Judith, qu'est-ce que tu as fait de bon cette semaine? Première... Où, en fait, durant toutes les années où tu étais pas, <rire> étais pas à l'émission, là. Je dire, Alors, étais assez libre.
2: Je hein. par Je suis né à Montréal. Mais en fait, euh, je dois dire que je suis contente d'être là. C'est une émission que j'écoute assez souvent. là. J'ai écouté la première émission, puis toutes les émissions à partir de la 50 parce que j'avais raté un bout. Euh, ben, oui,
0: la, la première émission, tu découragé de nous écouter. ça,
2: puis je suis revenue éventuellement. Je me suis dit 50 émissions, ça doit être assez rendu professionnel.
0: Je sais pas si tu es au courant, mais à la... après la première émission, en fait, il y a une nouvelle règle qui fait qu'on n'a plus le droit de parler de sujets qu'on n'aime pas parce que j'étais <rire> tellement lourd avec l'émission de Killing qu'on a décidé même de ne plus en parler. Mais
1: euh,
2: ouais, <rire> ouais, c'est tout. Ben oui, c'est ça. Fait que euh, c'est ça. Je suis contente d'être là. Ça me permet aussi de venir à Lucam, qui est euh, l'université dont je détiens un diplôme. En fait, mon bac vient d'ici. Fait que c'est bien drôle de voir les gens qui ont l'air d'avoir euh, deux ans dans l'université. C'est quand même intéressant. Et... Euh, Dave l'a pas dit mais euh, je suis la première femme à l'émission euh, qui vient ici alors euh, je dois donc parler de sujet de femmes j'ai trouvé Dave tu vas être content euh, une information sur le jeu Sims 5, qui serait dans des boîtes Pourquoi quelque part. C'est serait un
0: sujet de femme, Sims 5? <rire> ça, ça
2: c'est mon punch d'après. Il n'y okay. a pas de jeu de femme. Tous les okay. jeux sont pour tout le dit, monde. J'allais dit j'ai ah. vraiment beaucoup d'heures à The
0: Sims. Genre, je me suis acheté un ordinateur pour The Sims. Ben, questionne ton identité de ouais. genre, Dave. Ouais. <rire>
2: Mais c'est quoi ton info sur Sims 5? Oui, alors je savais que tu serais intéressé. Ben, Donc, j'ai vu un vidéo d'un gars qui a vu une offre d'emploi. <rire> je me suis c'est ça, et qui disait à l'intérieur que ça prenait un programmeur qui était capable de faire de la modélisation de Sims. Donc déjà, ça sonne un peu ça. Et également qu'il fallait qu'il soit capable de faire de l'émulation de différents comportements selon le contexte. Et les contextes proposés, c'était soit cruiser dans un bar nautique, chose que les gens font souvent, ben oui. ou cruiser dans un bar dansant, Fait que les prochains mais Sims vont être, être capables de cruiser euh, soit dans un bar nautique ou dansant. Là. Mais tes fins de semaine, on
0: l'a plates Tu vas jamais <rire> dans les bars <rire> nautiques pour cruiser, je dis. -te.
2: Ok, bah, ben, dis-moi c'est où, puis je serai là en fin de semaine prochaine, là, mais euh, j'en ai jamais vu. Um, fait que c'est ça. Là, mon punch, j'étais pour dire non, il n'y a pas de jeu de gars ni de filles Tous les jeux sont pour tout le monde. Ça dépendait. De... <rire> <Ouais. rire> Honnêtement, euh, c'est ça. Fait que je ne reviendrai pas sur le fait que je suis une femme parce que ça ne change rien. Voilà. Exact. exact Je voulais aussi vous parler, je ne sais pas si vous avez entendu parler du livre Sapiens euh, qui, en français, s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité. ah je ne connais pas. Okay. C'est un livre qui a été écrit par Yuval Noah Hara euh, J'aurais dû me pratiquer avec le nom avant.
1: Ah oui, tu nous avais envoyé la vidéo d'une de, de conférence ah, qu'elle fait. Ouais, hein? mais quand quand j'ai vu, je... vu son nom, je me suis dit ça va. Quand j'ai vu son nom, je me suis dit ça allait être un beau défi de prononcer. regarder <rire> la
2: vidéo de Jacques
0: qui mange des peanuts ah, et
2: ben oui, hein? qui chantait une belle chanson. <rire> oui. um, la version anglaise a été publiée en 2014. C'est un livre qui. Euh, a été publié en 35 langues. C'est donc un best-seller à travers le monde. Mm -hmm. Puis, euh, ce que ça raconte, en fait, c'est l'histoire de l'humanité, mais euh, vraiment à partir du moment où il y avait plusieurs sortes d'humains. Euh, donc, quand il n'y avait pas juste les sapiens. Ça fait que ça part de, il y a 100 000 ans, quand il y avait six espèces d'humains sur la Terre. Puis là, ça, ça, ça part avec l'idée qu'on est un animal comme un autre. On était, en tout cas, un animal comme un autre avant. Okay, ouais. Puis là, ça décrit euh, comment, euh, il y a 13 000 ans, là, on, on s'est ramassé à être juste les sapiens. On a pas mal tué toutes les autres. Euh, après ça, que, euh, ça parle de l'agriculture, ce que ça l'a changé, à quel point que c'est la plus grande pogne qu'on a eue. À partir mm -hmm. du moment où on s'est dit « Hey, c'est intelligent, je vais pogner les graines, je vais les mettre là. » Puis là, on s'est mis à être pogné à la même place, on s'est mis à avoir un horaire à respecter, à, à respecter les, les saisons, puis être capable de manger autonomement. Euh, puis euh, ça parle aussi de l'argent et de la religion. Fait que je suis rendu là. C'est hyper intéressant. Est-ce que
0: les premiers Homo sapiens étaient qui est-ce que dans le livre. Non, mais, pas... mais tu viens de dire qu'on avait tué toutes les autres sortes d'humains. On les a pas mangés. Mais c'est ça, je me demandais, parce que, <rire> que si on considère que les autres humains sont des animaux, ouais. nous autres, on l'était pas, mm -hmm. on aurait pu comme nous nourrir.
2: On aurait pu, mais je ne pense pas que c'était recommandé même à l'époque. Euh, par contre, ça, ça parle aussi des différentes extinctions qu'il y a eu, parce que quand le sapiens est arrivé sur différents continents où qu'on n'était pas avant.
0: Sapiens? Ben, ça, Homo sapiens. Sapiens.
2: Je, ouais. je pourrais le dire en latin. Uh -huh. Sapiens. <rire> Puis, euh, donc, c'est ça. Ça parle aussi des différentes extinctions qu'il y a eu Donc, l'Homo sapiens il est arrivé. Je le lis en anglais, ça, donc pour ça, mon cerveau n'est pas capable de je parler. malade. <rire> Euh, Ça sonne il... plus scientifique, je trouve. Ben, merci. Mmh. Euh, je vais donc continuer avec ce terme. Tu peux continuer de rire. Euh, à chaque fois qu'on est arrivé sur un autre continent, par exemple en Australie ou même en Amérique, on peut voir que les grands animaux qui existaient à l'époque euh, sont disparus. Puis, on ne peut pas dire que c'est à cause des autres périodes glaciaires qu'il y a eues euh, parce que c'est tellement euh, toujours lié au fait qu'on est arrivé là. OK. Euh, fait que c'est le même principe avec les autres humains. Ils dérangeaient. C'était moins facile d'exister avec eux, fait qu'on les a tués. Ah. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que ça raconte un peu notre histoire, puis ça nous ramène à ce que moi, euh, à ma vision de l'être humain, finalement, c'est pour ça que je trouve ça pertinent, parce que euh, quand je réfléchis au comportement, je travaille en changement de comportement, là. je ramène toujours ça aux premiers êtres humains, là, à, à, à quoi servent les comportements de façon adaptative. Mm -hmm. euh, fait que, pour moi, c'est un livre qui est non seulement utile pour mieux comprendre euh, les, 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 la politique dans laquelle on vit, euh, le, le monde imaginé qu'on s'est tout créé parce que tout est imaginaire, en fait, l'argent, les, les compagnies, c'est toutes des choses qui n'existent pas, sauf qu'on y croit tous, euh, puis c'est ça. Fait que c'est un livre que je recommande pour tous les gens qui veulent se voir... Euh, euh, c'est très... Euh, c'est ça. Il se parle avec Tommy. Je trouve ça difficile, mais ça va.
0: <rire> non, c'est parce que Tommy me disait que lui était imaginaire Oui. Oh, oui, juste avec des regards et euh, <rire> deux signes de doigts. Wow. C'est ça, habiter avec la même personne pendant si longtemps.
2: tu encore? Ensemble? Non, non. Ok, euh, fait c'est ça, fait que c'est un livre que je recommande. C'est, je pense, que c'est 300 quelques pages. Je peux regarder exactement, mais euh, honnêtement, ça vaut la peine pour mieux se comprendre en tant qu'être humain, puis mieux comprendre euh, les comportements des autres qui peuvent être des fois un petit mmh. peu euh, durs à expliquer là.
1: C'est intéressant de voir en plus que dans, dans les dernières semaines, on a beaucoup, beaucoup parlé dans les médias de la, de la tribu des sentinelles dans l'océan Indien qui, qui a tué un missionnaire qui est venu les voir, mais cette gang-là qui vit isolée depuis des dizaines de milliers d'années, mm -hmm. c'est pratiquement ces premiers humains-là qui qui vivent en petits groupes qui sont ramassés complètement isolés puis sont restés comme ça depuis toujours. c'était ouais. intéressant de voir quand aujourd'hui, il y a peut-être des petites poches de ces humains originels-là qui ont leur mode de vie originel, mais qui sont encore dans, des, dans un système, on, on connaît pas grand-chose sur Le ça. Le gars
0: méritait sa flèche
1: vraiment moi je suis d'accord c'est comme
0: j'ai beaucoup ri <rire> ben là il est mort.
2: <rire> quand même <rire> le gouvernement
0: dit il va pas sur l'île pour non. déranger le monde ouais. qui sort qu là puis tu te dis ah j'ai la mission divine d'aller charger euh, la foi à tout le monde
1: ça, surtout que quand on dit déranger on veut dire les tuer avec nos microbes là ouais. C'est ça, ça qui se passe pour ah, vrai. vrai. Oui, mais non, ça. mais je le sais. Ah, en tout cas, ouais, c'est ça. Mais
2: ce que ça dit aussi dans le livre, une autre chose qui est intéressante puis qui ramène à ça, c'est qu'il y a même euh, 70 000 ans, si on regarde les homo sapiens, ils étaient aussi intelligents que nous, en fait. Mm. Euh, a, on, on aurait pu euh, apprendre leur langue, ils pourraient apprendre la note, puis on aurait pu euh, leur apprendre ce qu'on connaît au niveau scientifique. Il y avait les capacités, c'est exactement le même cerveau. Oh. Fait que ces gens-là, ouais, ouais, ouais. sont des humains originels, ouais, ouais, eux, comme tu les as appelés, ben, il, il pourrait tout apprendre, tu sais, c'est ouais, ouais, ça. Ouais il n'y a pas de différence. C'est juste que leur monde imaginaire n'est pas le même que le nôtre. Effectivement. Ouais, oh, oui.
1: Leur mode de vie aussi complètement. T'sais, on mm -hmm. ne connaît pas grand-chose sur leur mode de vie, mais on, on peut imaginer qu'ils n'ont pas nécessairement de l'agriculture euh, très, très développée, puis on, ils n'ont pas nécessairement de monnaie non plus entre eux. C'est quand même une très petite population aussi, il faut dire. Ils mm -hmm. il estiment entre, je pense, moins de, entre 100 et 150 personnes. Là, fait je que pense pas, que euh... c'est
2: dans, dans le cadre dans lequel le troc peut encore fonctionner ouais. facilement. Oui, oui. Ouais.
1: Mm
2: -hmm. mm -hmm. mm. ouais, ben, je le recommande beaucoup. Sinon, est-ce que vous avez vu le cratère euh, au Groenland, ont trouvé non. C'est une suite, en fait, de ça. C'est euh, un cratère qu'ils ont découvert qui est en dessous de euh, la calotte glaciaire. Et euh, il est une fois et demie la taille de Montréal, en fait. qui est okay. intéressant avec celui-là. Euh, premièrement, ils l'ont trouvé avec les satellites. Ça fait que ça, c'est cool. Ils ont trouvé un impact rond, là, parce qu'avec la fonte des, des glaciers, tu peux voir... Euh, euh, en tout cas, ils l'ont trouvé grâce à ça. Ils l'ont regardé pendant euh, deux ans. Puis là, finalement, euh, la NASA a dit que euh, ce cratère-là, ce... ce euh, euh, ce cratère-là serait la météorite. <rire> c'est ça je cherchais. C'est le mot météorite je cherchait. La météorite serait arrivée entre euh, il y a 12 000 ans et 3 millions d'années, ce okay. qui est très récent et mmh. ce qui est aussi un gros, gros gap. Et euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est possible que l'être humain, l'homo sapiens, a été là pendant ce temps-là. Qui ait vécu et a ce, ce, cet événement traumatique-là. Exactement. Mmh. Mais comme ils ne savent pas si c'est entre 12 000 ans et 3 millions d'années, euh, ouais, ouais, ouais. on ne sait pas vraiment. Mais ils vont en savoir plus euh, après un bout de temps. Là.
1: C'est peut-être un des événements traumatiques qui a créé certains des mythes qu'on a encore aujourd'hui. Tu sais. Les mythes de l'inondation avec Noé et des trucs comme ça. Ça, ça vient d'événements comme ça qui ont créé des tsunamis, ce genre d'affaires-là. Mmh. Mmh, C'est intéressant. C'est comme à la fois le fun de, de découvrir, qu'on qu se rendre compte qu'on découvre ces affaires-là, mais c'est un peu triste aussi de voir qu'on l'a découvert parce que ça fond.
2: Là. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. <rire> Dis le même. Hein? Ouais. Puis, euh, ah. ce qui est intéressant, c'est que d'habitude on n'en trouve pas la, la, la raison pourquoi ils savent que c'est jeune, c'est que d'habitude on n'en trouve pas en dessous des glaciers parce que ça bouge hum. et normalement ça érode le sol, fait qu'on n'en voit pas du tout en dessous, fait que c'est le premier qu'on trouve en dessous de la glace et euh, c'est donc le plus récent qu'on a en dessous euh, de qu'on connaît là hum. donc, tous tout cool enough. Alors, c'était ma semaine.
0: D'ailleurs, euh, voyons, en parlant... Merci, Judith. D'ailleurs, en parlant de, de fonte, de glaciers tout ça, ça me faisait penser, euh, si je l'avais pas dans mes notes, puis là, peut-être que je vais comme mal expliquer la situation, mais tantôt, justement, euh, j'ai vu sur Facebook passer un article du New York Times qui parlait de l'armageddon des insectes, euh, comme quoi il y a un gars, je ne sais plus si dans quel pays, qui faisait du vélo avec son fils, puis qu'il euh, voyait son fils crier en faisant du vélo, puis avoir du plaisir, puis qui, dans son souvenir se souvenait en fait de euh, quand il était plus jeune qu'il n'était pas capable de faire du vélo sans manger des mouches puis avoir plein de bestioles dans la bouche ou qu'il rentrait dans les yeux tout ça mmh. et là il remarquait en fait que son fils avait pas ce problème-là puis euh, l'article en fait en tant que tel parle que euh, voyons le réchauffement planétaire et les changements climatiques viennent tellement lentement mmh. que c'est comme si on ne se souvient plus vraiment de ce que c'était avant, puis qu'on s'habitue, ça devient la norme, en fait. Ben, puis que clair. là, en fait, cette situation-là l'a fait de remarquer qu'il y avait vraiment moins d'insectes qu'avant. Et comme les insectes sont à la base, en fait, de... De, les, bon, de toutes. Oui, de toute la, la chaîne, chaîne alimentaire, alimentaire hein. c'est ça que je cherchais. <rire> euh, que, est ça y a comme remis en pleine face, ouais. euh, qu'il y avait un problème, mais comme il dit, il dit que ça, ça doit faire 20 ans qu'il y a de moins en moins d'insectes, puis ça y a pris quand même 20 ans à se rendre compte qu'il y avait de moins en moins d'insectes. Mm. Puis euh, non, c'est super intéressant. C'est un article du New York Times que je vous invite à lire. C'est un peu dépressif, par exemple, mais <rire> euh, c'est ça. Puis si j'ai bien compris, le gars, en fond, c'est un, un gars de science. Fait que là, il est en train de faire des démarches, puis tout pour voir euh, tout ça. Okay. Anyway, euh, sur une note plus joyeuse, euh, <rire> c'est la fin de mon mois sans alcool ce soir. Yeah, <rire> Donc, euh, euh, nous allons évidemment à la brasserie chérie ce a il soir. Ben oui,
2: gens qui pas. <rire> <rire>
0: fait que euh, ouais, je vais pouvoir prendre euh, de la bière ce soir cependant je vais faire attention parce que ça fait quand même un mois que j'ai pas bu et euh, mm. ça risque de pas prendre grand chose comme la dernière fois que j'ai fait un mois sans alcool et qu'après deux shooters j'ai regardé notre ami Merlin et que j'ai dit je pense que je suis vraiment chaud show <rire> euh, sinon la saison 2 de Overkill The Walking Dead qui est un jeu que j'avais parlé dans le passé euh, sortait ce midi j'ai pas encore pu l'essayer évidemment parce que j'étais à l'université et si jamais le jeu vous avait intéressé d'une quelconque façon il y a un Starter pack de la saison 1 euh, qui est sorti aujourd'hui euh, à 30$ US j'ai pas regardé le prix canadien par exemple mais ça peut vous falloir la peine pour vous donner un petit aperçu de qu'est-ce que je veux euh, que je vous avais parlé. Sinon, il y a un jeu qu'on n'a jamais parlé, je pense, à l'émission qui est en spécial, mais euh, on a un ami qui y a joué énormément. Ça vaudrait la peine euh, peut-être de regarder ça. Je suis quand même surpris qu'Alexandre Ducharme nous en ait pas parlé dans le passé, mais il s'agit de BattleTech qui serait un jeu à la XCOM, mais avec des gros robots. Okay. Donc, euh, d'où le pourquoi. Je suis surpris qu'Alexandre euh, n'en ait pas parlé. Et... Euh, C'est ça. Sinon, j'ai appris tantôt que la Hongrie allait être rajoutée à Civilisation VI dans la nouvelle expansion il euh, y a aussi un nouveau mode first player hein, de Sims 4 tantôt on a regardé avant que tu arrives, Mathieu plein de vidéos un peu creepy euh, de, de Sims 4 en first person ah ouais. euh, dont euh, un vidéo qui nous montre qui hein? se passe quand on a une relation sexuelle <rire> ce qui veut dire qu'il <rire> se, qu se passe crac, crac. oui, ou, oui. Ou, 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 et euh, il se passait absolument rien dans le vidéo, en fait il était un peu buggy les <rire> personnages bougeaient pas, c'est comme, comme si tu passais en dessous puis par dessus la couverte euh, qui était vraiment en mal faite. On a vu une vidéo où ce que quelqu'un se noie. C'est un peu mal même mais tu le sais afin que la personne est morte. Fait c'est ah juste ouais. comme juste bugger, puis à la fin, fin c'est super trash peu. Et il y a un mode <rire> qui existe, celle de Sims 4, que je ne connaissais pas, qui fait que les enfants peuvent staber des adultes dans le cou avec un couteau de
2: cuisine. Quoi? Ça manquait fait vraiment on au jeu.
0: Fait qu'on a vu, qu vu un vidéo en <rire> first person de quelqu'un qui se fait staber par son enfant.
2: alors <rire> celle-là, il était quand même fabuleux. oui
0: et L'enfant le, hein? était couvert de après, en tout cas, c'était vraiment trash c'est comme <rire> un des plus beaux moments comme de ma pour
2: vie le c'est hum.
0: fou oui, oui, c'est vrai, spécifié précisé dans le mode que soit, en fait, ils se dans le coup, soit ils éviscèrent les gens ah, donc, ben oui. euh, un charmant mode euh, comme Judith le disait, qui manquait mm -hmm. au jeu de mm -hmm. Sims 4, pour acheter plus de réalisme euh, évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait une version américaine qui sort, ou ce que l'enfant tient par accident du gun, <rire> sinon euh, pour les joueurs de Life is Strange, euh, le euh, nouvel épisode, l'épisode de la saison 2, mais ça fait comme 4 mois que l'épisode 1 est sorti. Ça doit pas faire si longtemps que ça, mais euh, l'épisode 2 va sortir en janvier. Euh, je vais vous en parler quand tous les épisodes vont sortir parce que j'ai beaucoup aimé la saison 1 en fait, mais c'est le genre de jeu qui, ça me fait chier, j'avais fait ça en fait avec un jeu de Telltale, je pense que c'était Batman Enemy Within, que j'avais acheté quand il y avait un ou deux épisodes de sortie parce qu'il était en spécial, puis j'avais comme oublié que le jeu était dans ma librairie à demander après avoir fait les deux épisodes parce que c'est juste deux heures de jeu, puis à demander moment donné t'es comme c'est long, là. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment plus intéressant, en fait, quand... je comprends pas, en fait, les jeux qui sortent des épisodes à chaque trois mois.
2: J'imagine qu'ils peuvent refaire de la pub, probablement. C'est une façon de dire, regarde, on ajoute quelque chose, on ajoute du contenu, ils peuvent ouais. faire une petite pub de temps en temps. Puis, euh...
0: ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que tu payes le plein prix pour un jeu qui n'est pas fini. Là. Ah ouais. est, ouais, est, comme Moi, ça là, me laisse sur ma fin puis ça me fait là, connecter complètement. En fait, avec toutes les fucks qu'il y a eu avec Telltale, dernièrement, euh, la, la, saison, ben, ça, la ouais. saison finale de The Walking Dead, il ben, y a deux épisodes parce qu'ils n'ont ouais, pas pu okay. finir, mais ça veut dire que le jeu n'était pas fini, Fait qu'ils t'ont ouais. vendu un jeu full price, pas fini, mm. puis tu n'auras jamais la fin du jeu parce que la compagnie va faire faillite. En gros, là. Fait que je trouve ça un petit peu d'ombre. Mm -hmm. euh, tout ça pour dire que c'était pas mal le tour, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose, en fait, de, de geek. Dans ma semaine, j'ai recommencé à écouter The Office. Mm. Euh, C'est toujours le euh, La version américaine, J'ai pas tant de trippé sur la version... Euh, Britannique, j'ai pas écouté tant que ça, puis j'ai pas été capable de finir le premier épisode de la version québécoise. Euh, fait que je vais m'en tenir à la version euh, américaine, que j'adore plus que tout. Ok. C'est sûr, fun, ça dure 20 minutes, ah, puis genre je mange en même temps, ah. je fais des affaires. Là. Juste
2: regarder l'anglaise en fait. Je trouvais que l'américaine, il manquait de malaise. Il y en avait beaucoup plus mais, dans l'anglais. En
0: fait, c'est ça. c'est que Je pense ouais. que dans l'américaine, il y a comme le bon niveau de malaise.
2: Ah, je, je suis plus à l'aise avec plus de malaise. Ah, OK. En fait. <rire> ah, OK. Ça.
0: Mais anyway. Fait que, tout ça pour dire que cette semaine, on a une émission quand même euh, assez euh, portée sur le gaming. Euh, pour ceux qui n'avaient pas vu la description de l'émission, en fait, il euh, y a Judith qui va nous parler euh, du jeu. Wow, Shroud of the Avatar, j'ai commis un blanc euh, tout à coup, donc Shroud of the Avatar euh, moi ensuite je vais vous parler du jeu Kingdom Come Deliverance et euh, Mathieu va vous parler de l'expansion de Crusader Kings 2, Holy Fury qui est sortie dernièrement donc euh, Judith, on va te laisser la parole pour ta première chronique et j'espère qu'il ne sera pas la dernière euh à l'émission, surtout que t'as fait un choix autre que Euro Truck Simulator 2, donc on s'est ton choix J'ai eu la misère à pas le
2: faire honnêtement là. Mais vu qu'il y avait déjà eu une chronique ben là-dessus, oui, hein? je l'ai faite euh, sur autre chose. Um, Shred of the Avatar, en fait, c'est un jeu que j'avais hâte qu'il sorte depuis 2009. Donc, ça fait neuf ans Quand que j'attendais sa sortie. Mmh. Ouais. Et euh, la raison pourquoi j'attendais sa sortie depuis ce temps-là, c'est que euh, en 2009, il y a euh, Richard Garriott, qui est aussi un euh, don, j'ai de la misère à prononcer, je <rire> ne sais pas pourquoi, qui a créé euh, Portalarium, qui est une entreprise de jeux vidéo. Pourquoi c'est intéressant Je oh, bon, Je savais même pas ça, en ouais, fait. Portalarium. Des affaires. C'est le, le studio, en fait, qui produit euh, Shred of the Avatar. Euh um, donc, pourquoi Richard Garriott est important, c'est à cause des jeux qu'il a créés avant. Euh, je dois donc raconter l'histoire euh, des jeux précédents. Euh, tout a commencé en 1981 avec le premier Ultima. Euh, en... Ultima? Oui. Il y a, ben oui, pas Ultima Online. Ça a commencé avec Ultima. Ouais, non, je sais. OK. <rire> c'est parce que j'ai un accent anglais. Oui, c'est le problème. <rire> je pense que c'est ça. Je pense que ça va te suivre ben toute la longue. Les mots anglais, je vais les prononcer en anglais. <rire> OK. Puis, euh, dans le fond, c'est ça. c'est c'est une série que Richard Garriott a créée et euh, il y a eu neuf jeux euh, dans cette euh, série-là qui étaient euh, basés dans un univers chevaleresque où -ce que le héros était euh, Lord British, qu'on va retrouver plus tard dans Ultima Online, et euh, c'est un héros qui doit euh, sauver le monde, un peu comme on voit dans les RPG euh, normaux. Vas-y.
0: En fait, je ne veux pas t'astiner, mais je suis pas mal certain que Lord British n'est pas le héros d'Ultima. Tu
2: peux m'astiner.
0: OK. Je pense que c'est pas le héros des Ultima.
2: Est-ce que t'as déjà joué?
0: Euh, j'ai vu des documentaires sur la série <rire> Ultima. Ok,
2: ben moi j'ai jamais joué. Fait que t'as peut-être raison, okay. mais euh, ce que l'Internet m'a dit en, fait, es... en deux langues. En
0: Ok, parce que théoriquement, mm. si je me trompe pas, t'es l'avatar, puis Lord British est le roi, genre de. C'est
2: le souverain, effectivement, Puis il y a des avatars aussi. Ce qui est intéressant, on le retrouve aussi dans Short of the Avatar. Alors peut-être que je donne des fausses informations, mais Lord British est dans le jeu. <rire> c'est ça, j'en suis sûr, et c'est le souverain. Euh, Référez-vous à Dave pour des références, vu qu'il a vu des documentaires. Euh, <rire> ce que je sais par contre c'est que c'est un jeu qui a été euh, les jeux en fait ont été mis sur 20 plateformes différentes, euh, fait que c'est quand même des jeux qui ont été populaires Tu veux-tu dire 22? En fait non, en fait, ce que j'allais dire c'est que
0: là j'allais devant moi oui. et là où tu as dû faire l'erreur en tout cas c'est la page Wikipédia oui. c'est l'histoire d'un héros appelé par Lord ah, British ah, donc, le euh, par... Ben, exactement, voilà. des fois c'est peut-être juste un ben petit mot
2: mais Lord British est important parce qu'il revient dans Ultima Online en fait Um, puis Lord British c'est un peu l'avatar en fait de Richard Garriott
0: oui um, parce que c'est un homme qui s'aime beaucoup
2: oui c'est ça euh, je vais d'ailleurs euh, on peut faire un parallèle avec lui puis comment qui s'appelle le gars qui a fait les fables mon quelque chose là. lui là ouais, lui, okay. cas, fort, lui? Mis, ah ouais. oui lui parle plus fort Tommy on
0: t'entend pas moi
2: <rire> si seulement il y avait un micro, donnez-y un ben micro à oui, quelqu'un. Hein. <rire> fait que Tommy connaît la réponse. Euh, tu peux nous l'écrire sur l'Internet, ben mais oui. il va le dire. Commente notre page. <rire> c'est ça. Et, euh, c'est ça. Le gars de, de Fable, en fait, aussi avait un gros, gros, euh, Problème avec son, ouais, c'est ce problème de narcissiste qui fait qu'on attendait les jeux puis que finalement ils était pas euh, aussi bons qu'on s'attendait parce que lui il les a vendu vraiment fort. Pendant des années par contre, euh, Richard Garriott a créé des bons jeux euh, parce que après la série Ultima, il y a eu Ultima Online qui est, euh, qui était le meilleur jeu au monde, qui est possiblement euh,
0: ben, j'ai rejoué euh, dernièrement ouais. en fait là, ben, dernièrement là, mettons deux ans parce que as encore le, le principe de 30 jours euh, gratuit là, si tu t'inscris euh, sur la version euh, ah peut-être mais mm -hmm. à ce moment-là non puis euh, bon je pense que j'ai joué une heure puis je me suis un peu euh, tanné il y a encore du monde
2: oui eh record oui. du monde, c'est ça qui est intéressant mais ah il ouais. n'y a pas assez de monde pour que ça devienne aussi réaliste fait que je, vais, je vais expliquer c'est quoi youtube Online ça a été également produit Et par euh, Richard Garriott.
0: C'est Peter Molineux, le nom que je cherchais tantôt
2: Merci Tommy <rire> Et Yotima euh, Online ce que c'était c'était le premier MMORPG qui a été populaire il a d'ailleurs gagné le record Guinness du premier MMORPG à atteindre 100 000 joueurs euh, puis c'est aussi la plus longue durée d'existence d'un MMORPG parce que comme euh, Dave l'a dit il fonctionne encore là, en ce moment. Mmh. Euh, il est sorti en 97. Euh, puis ce qui était intéressant avec ça, c'est qu'il y avait des serveurs euh, privés euh, puis publics, en fait. Euh, donc, euh, la compagnie qui faisait Ultima Online avait euh, ses propres serveurs, mais il permettait aussi aux gens d'utiliser le code de Ultima Online pour créer leur propre monde, en fait, sur leur propre serveur, ce qui faisait que chaque serveur était vraiment différent. Puis il y avait aussi du role-playing. C'est le... Je veux dire le, je vais y aller. Le seul jeu en fait où ce qu'il y avait du vrai role playing à l'intérieur là, où ce que c'est toi qui décides, parce que euh, tu interagissais avec les joueurs et même pour rentrer sur un serveur privé là, ce qui se passait c'est que tu trouvais un serveur qui t'intéressait, que tu aimais le lore. Après ça, tu créais un background qui fitait avec ça. Fait qu'il fallait que tu crées un personnage qui euh, avait soit des dieux ou d'où il venait ou euh, ouais, ouais. qu'est-ce qu'il allait faire. En écrivant un texte, genre? En écrivant un texte, ah, mais un ouais, texte ouais, non, ça, mais ça te demandait je sais pas c'était combien de mots, là, mais ça prenait au moins genre trois pages. Là, ah genre.
1: ouais,
0: ok. Hein. Un, un fun fact comme ça. En fait, on a détruit euh, moi puis des amis potentiellement au secondaire euh, On a aidé du moins à détruire Zix parce qu'on avait comme fait un marché au secondaire de background. Moi et mes amis, on écrivait les backgrounds puis on donnait les réponses wow. aux questions au monde qui voulait jouer. <rire> Ce qui a fait que le niveau de roleplay a dû vraiment baisser drastiquement à cause de nous autres.
2: sais que c'était euh, un des serveurs les plus connus au Québec, en fait. Ouais. Euh, sur lequel, moi, je n'ai pas joué. Moi, je jouais sur un serveur français. Euh, donc, les heures étaient décalées avec les miennes. fait wow. que Vu que j'avais comme un rôle important, vu que je jouais 80 heures par semaine quand j'avais 15 ans, <rire> euh, il fallait que fallait, que je manque de l'école, en fait, pour être là aux réunions wow. <rire> dans le jeu. C'était immersif à ce point-là. Ouais, ouais, ouais. euh, c'était extraordinaire, puis tu sais, euh, tu pouvais vraiment interagir avec tout. Puis tu avais des GM, en fait. Les, les propriétaires des serveurs étaient... Euh, ils pouvaient créer des événements, là, en ouais, tout cas. Ouais. Fait que c'était fabuleux. Euh, donc, en 2009... J'apprends que euh, Richard Garriott crée une entreprise, Portalarium, et je suis comme, « Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va faire? Mm » -hmm. En 2013, il annonce « Shroud of the Avatar euh, » huit jours plus tard, j'ai pièces parce 125$.
1: <rire> Il y a une campagne qui avec qui ouais,
2: ouais, ça. Oui, oui, c'est ça. J'étais comme fait le jeu, je te donne tout mon argent. Euh, Puis tu sais, j'étais en... Ouais, non, j'avais fini l'école rendu là. Euh, mais c'est ça. Fait que j'ai shut up and take my money. Euh, Puis, fait que j'avais très hâte. Un an plus tard, ils ont sorti le Early Access sur Steam. Parce que ce qu'ils voulaient faire, en fait, c'était un jeu qui, qui créait une grande relation avec les joueurs. Donc, ils sortaient des updates à tous les mois. Puis, euh, sur le forum, dans le fond, tu pouvais écrire pour dire ça, ça ça devrait être comme ça, ta ta ta. Fait qu'ils ont essayé de faire ça, mais ils ont tellement eu une petite équipe au début du jeu euh, que, euh, à chaque fois qu'on y allait, ben les images étaient horribles, a, le gameplay était mauvais, euh, puis il n'y avait pas d'histoire non plus. Fait qu'il n'y avait pas vraiment quoi que ce soit, puis ça fonctionnait mal. Fait que j'ai arrêté d'y aller pendant longtemps.
0: Cette um, c'était depuis que le jeu est en full. Euh...
2: C'est ça, il est sorti en mars 2018, <rire> full. full, depuis qu'il est sorti full. Ouais. Euh, j'ai pas joué avant le mois d'octobre parce que euh, j'avais un peu peur d'être déçu vu que j'étais retourné de temps en temps euh, pour voir le jeu, puis euh, ça avait juste, euh, j'étais pas impressionné du tout.
1: C'était comme un très 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 bêta, là.
2: C'est un très très bêta, mais c'est un très très bêta qui s'est tiré pendant cinq ans. Ah, c'est bon. Ouais, c'est ça. Okay, C'était ouais. très long, fait que de 2013 à 2018. Puis euh, la raison pourquoi j'ai attendu aussi, c'est que j'avais un certain espoir que ce serait tellement immersif que euh, je voudrais quitter mon travail. Et, ouais, ouais. <rire> J'espère. Ouais, il ça, me ça. semble fait que, que tu m'as déjà dit que tu
0: attendais la fin de ton MBA, ben, genre, pour ça. jouer.
2: <rire> j'avais de l'espoir, c'est ça. Euh, fait que je suis retournée euh, le mois dernier en fait. Puis quand ça commence, on est dans une ville qui est en feu. Fait que là, il faut aller sauver du monde. Puis là, c'est un peu comme dans Skyrim. Là, tu peux prendre de la laitue dans les étals. Puis là, j'étais bien énervée. Puis j'étais comme « Ah, on peut interagir avec tout, c'est cool. <rire> euh, » Puis... Euh, en tant que ça,
1: plus de la laitue romaine.
2: Ben je, <rire> ben, je... On peut la laver, là. Non, on peut pas.
1: Si elle vient euh, pas de Californie, on est correct. OK.
2: Merci. Et euh, donc, c'est ça. Puis là, au début du jeu, tu choisis si euh, tu veux y aller avec le courage, la... La vérité ou l'amour. Et ça, en fait, ce choix de <rire> valeur-là fait que t'es soit un guerrier, soit un archer ou soit un match dans ta ville de départ. Ça remplace
0: un peu les pierres dans le fond de Skyrim
2: euh... qui boostes
0: tes, tes pourcentages d'expérience que tu montes... Euh...
2: Euh, c'est de quoi je parle? Ouais, ouais, mais c'est vraiment au début tu tu te ramasses devant un genre de, de je me souviens plus c'est quoi le nom un oracle là, qui est une machine puis là il dit ouais fait que réponds à ces questions là puis là selon si tu sauves l'enfant ou pas ben là il dit bah bon, ben tu choisis le courage t'es tout d'accord avec ça ok bon ben t'es rendu un guerrier. C'est vraiment
1: c'est de la création de personnage là c'est. Ouais bon c'est de la
2: création de personnages mais tu sais pas tes choix vont donner quoi. Pis, ok euh, ouais, ouais. c'est ça fait que là. Euh, on va dans le jeu, puis là, moi, je m'attendais à du role -play. Il n'y a pas tant de monde que ça, puis honnêtement, j'ai juste trouvé une personne avec qui j'ai <rire> pu faire du role-play, puis c'était juste un dude qui était assis devant sa maison, okay. avec les jambes croisées, là. Puis là, moi, moi, je fais comme, tu je suis revenu le voir, puis il était comme « Salut, <rire> salut! <rire> » Il dit euh, « on, on a une émission de radio, tu veux-tu écouter? » comme Ok, <rire> là, je suis. Puis là, il y avait une radio. Puis là, il était comme, c'est la radio d'Ultima J'étais comme, ok, cool, bye. <rire> fait que, okay. Ça, c'est le roleplay que j'ai fait à date. <rire> Puis, euh, fait que... Pas ça, je tout
0: comprendre ce qui vient de se passer, mais...
2: <rire> ben pas grand-chose, c'est ça okay. qui s'est passé. Um, okay. Quand on le compare à Ultima Online, le système de level up, il est un peu pareil, dans le sens où euh, quand tu fais quelque chose, c'est ça qui upgrade. Ok. Euh, je pense dans Skyrim aussi, c'était comme ça un peu. Là. Ouais. Tu gagnais, ouais, c'est ça.
0: Ouais, plus tu utilises une compétence, plus elle, elle, elle augmente
2: ouais Ouais il a pas de level. Fait que ça, c'est intéressant. Tu as juste des niveaux de compétences. Euh, comme je disais, le RP il est presque inexistant. puis Ce qui est intéressant aussi dans Ultimate Online, c'est quand tu trouvais une quest, tu la trouvais en écrivant à des NPC parce qu'il fallait écrire avec ton clavier pour interagir avec les autres. Euh, dans ce jeu-là, en fait, tu pourrais écrire, mais la majorité du temps, ils ne compren comprennent pas ce que tu dis. Okay. Même quand, quand tu tournes les phrases de façon intelligente, ça marche juste pas. Fait que Tu finis par juste cliquer sur les mots-clés qui ont en bas. Okay, euh, ouais. C'est vraiment pas immersif. Il euh, n'y a pas de serveur différents. tu en as juste un. Tout le monde est là, mais personne ne se parle. Tu vois juste bouger. Euh, Puis Le gameplay est vraiment compliqué pour rien. Il y a plein de... Je, je comprends pas c'est quoi le but de la majorité des affaires. Là. Les attaques sont pas intéressantes. Euh, okay. je, donc, en gros, <rire> voilà. c'est ça. Puis, euh, aussi, ce qui était intéressant dans youtube man Line, c'est que tu pouvais interagir avec tout. Donc, si tu voyais un arbre, ben, tu pouvais le couper, mm -hmm. puis ramasser les affaires, puis après ça, te créer une table si tu voulais. Euh, c'est un peu comme ça dans world of the Avatar, mais. Euh, c'est pas tous les arbres que tu peux prendre, c'est juste des arbres d'une certaine couleur. Okay. Puis il y en a comme un par, je sais pas, 200 arbres. Fait que c'est vraiment pas immersif comme jeu. Euh, MetaCritics y a donné 58. Euh, donc il a été euh, mis en ligne le, le, en mars. C'est Walking Dead. Ouais, puis, est vrai. <rire> ah ouais. Mais euh, il est rendu free to play depuis octobre. Oh, OK. Ouais, c'est ça, parce que personne l'achète. Ouais parce que les graphiques sont pas full beaux ce, ce qui est pas la fin du monde mais ça me dérange pas de mm -hmm. jouer dans un jeu là, mais c'est juste euh, vraiment pas euh, ce qu'on s'attendait avec autant de temps là.
1: mais c'est sûr que quand, quand les graphiques sont pas beaux tu t'attends au moins à ce que l'histoire soit hyper hyper prenante mm -hmm. ou, ou qu'il y ait d'autres choses qui qui vont va, qui va t'accrocher comme tu disais l'immersif c'est ce que tu cherchais mm -hmm. beaucoup, beaucoup ouais, là-dedans et tu le retrouves pas tant que ça il me que... semble dans ce temps-là, on dirait que les graphiques sont encore plus lettres. T'sais. On dirait que. Tous. Ben, c... Ouais, c'est ça. Tu mm -hmm. si t'attardes dans les affaires. Là, hein. Il me
0: semble que les graphiques sont assez similaires avec genre never Neverwinter Night. <rire> oui. Je tu
2: sais pense que c'est les même quand de la
0: ben, C'est ça. C'est ben, quand même <rire> un jeu qui date de 2003-2004. Ouais. En 2018, c'est un peu weird que ouais. ça. Puis
2: vous parliez de monter des échelles la semaine dernière, je pense. On ne monte pas d'échelle. On clique dessus, puis ça nous pitch en haut. C'est ça. Puis l'histoire pourrait être intéressante, mais le monde est tellement tellement gras ouais. que euh, en fait on on se perd parce qu'il n'y a pas de de livre dans lequel il y a toutes les quêtes là fait que ce qui est intéressant mais il y en a tellement qu'on se perd là-dedans fait que à qui je le recommande ben à ceux qui ont payé parce que vous avez payé pour fait que <rire> jouez, euh, jouez ouais, un peu, vrai, là, au jouer c'est vrai, bonne là. raison. Ouais, c'est ça. Puis tu sais j'ai joué 28 heures, les 15 premières heures étaient quand même le fun puis après ça, il y a des quests que j'essayais de faire puis euh, les toutes les quêtes sont buggées, hier soir j'ai essayé de rejouer puis ça buggait aussi ouais. fait que un moment donné, euh, je vais juste abandonner puis je me suis acheté les Assassin's Creed fait que je pense ouais,
1: Maintenant qu'il est full to play tu penses-tu que les gens, mettons, moi, je ne suis pas dans cette gang-là, mais les gens qui ont déjà joué à Ultima Online, les gens qui ont un background dans cet univers-là puis qui voudraient vivre un peu de la nostalgie, ça vaut-tu la peine au moins de sauter dans cet univers-là pendant une soirée, mettons, ou tu le recommandes même pas tant que ça?
2: Pourquoi pas, mais au début, justement, tu n'as pas le role-playing que tu avais dans Ultima Online puis tu n'interagis pas avec le monde. C'est vraiment pas le même feeling. Tu as comme l'impression d'être dans un... Un jeu qui a été bâti avec une toute petite équipe puis qui s'est bâti trop vite sur une trop petite base. Ouais. C'est comme si tout était euh, monté sur quelque chose qui ne fut pas d'avance. Avec, si... avec
1: une fanbase qui mm -hmm. at avait des attentes gigantesques aussi.
2: Puis ils, ils ont ramassé 10 millions de dollars là, en ouais. kickstarting. Euh, il y a une couple fait de tu monde. Tu
0: t'attendrais un... <rire> <ouais. rire> à ne pas faire vivre Richard Garriott pendant comme 40 ans et avoir <rire> un bon jeu à la place.
2: Puis si tu veux acheter ouais. une maison dans le jeu, ce qui est intéressant, ça, dans YouTube Online, là, tu pouvais l'acheter avec la, de, de l'argent du jeu puis même la construire, mais ça coûte 100$ en vrai argent. Ah, fuck. Ah, c est, c est, c est, ah pour vrai? Ça, tu peux pas l'acheter dans le jeu. Je me souviens plus c'est combien, mais il s'arrange pour que tu payes parce que c'est tout ce qui reste dans le fond pour payer. Puis tu sais, le Black Friday, j'ai tellement eu d'offres, deux autres. C'est. Ouais, c'est ça. Fait que c'est bien ordinaire. Euh, je le recommande. Le
0: vendredi noir. <rire>
2: Ben oui, je parle... Je suis à moitié, à moitié américaine, j'ai à moitié droit. Que... Le, le, vendredi, <rire> le vendredi
0: de Red Guard.
2: Voilà. Ah. Ah ouais, tu pourrais tout traduire ce que je dis en anglais, c'est bien. Oui. Parfait.
0: David. Donc, ben oui, moi en fait cette semaine, je voulais vous parler du jeu Kingdom Come Deliverance, euh, que j'ai parlé un petit peu la semaine passée. Et euh, voyons que j'avais parlé jadis, il y a fort longtemps. En fait, Kingdom Come, c'est un jeu à la première personne qui se trouve dans un univers médiéval, mais pas un univers médiéval fantastique. En fait, Judith, si euh, tu cherches quelque chose pour raviver ton amour pour le role-play, autre que Shroud of the Avatar, Kingdom Come serait une bonne option. J'écoute cependant euh, Kingdom Come un des gros problèmes par rapport à ça et euh, c'est sans doute dû à sa, sa situation qui se veut très historique là, très accurate euh, accurate accu uh, sapiens euh, c'est tu... de de oui,
1: <rire> donc euh,
0: très très accurate de, de l'histoire euh, on peut pas créer de personnages donc ce qui est un peu dommage j'entends je, je, j'entends Alexandre sacré d'ici de son autobus qui part pas de béry sacré <rire> euh, en fait sur le fait qu'on peut pas créer notre propre personnage et on est obligé de jouer à un homme ah, ça, en fait euh, Est-ce que le rôle
2: de femme serait trop plate parce qu'on serait en train de ben, laver la maison et de ben, nourrir les en, enfants? Ah, en fait je me, suis posé la question, je me
0: suis posé la question puis euh, je me dis que ça aurait pu être quand même intéressant je veux dire dans Mount and Blade euh, t'as la possibilité c'est plus dur par exemple puis il précise là, si tu joues une femme ça va être plus dur mais je pense que ça aurait pu être justement une option euh, de, de, de jouer les quand même une ouais. femme et d'augmenter de, de, le, le niveau de difficulté. Et euh, comme je dis, je comprends pas, en fait, même pas pourquoi on peut pas changer les traits, en fait, de henri le personnage principal. Tu es vraiment pogné ouais. avec la face qui te donne, les cheveux qui te donne. Puis j'aurais aimé ça quand même, le, le customiser. Et à la limite, même changer le nom. Là. Le seul avantage qu'il y a d'avoir un nom, en fait, c'est que les personnages peuvent t'appeler par ton nom. Mmh. Autrement que, si genre, « euh, Hey! » En même
1: temps, ça ne serait pas si compliqué que ça de faire une bande de noms connus. Non,
0: mais ben, ils l'ont fait pour faire l'arcade. Si ça. je ne me trompe pas là, entre autres. Donc, euh, effectivement. Le l'histoire en fait de Kingdom Come, c'est euh, que tu incarnes Henri, qui est le fils du forgeron du village de Scalitz. Euh, comme je le disais la semaine passée, euh, ton père a un passé un peu étrange que tu connais pas, mais euh, à cause de son passé, il est visiblement ami avec le lord euh, de la place. Et euh, voyons, lorsqu'il y a eu une invasion. Euh, de ton village par une armée attends, je me souviens jamais c'est quoi, de cumin et non, les, je parle pas de l'épice ici donc
1: c'est de, de... des, des peuples nomades de l'Est, de l'Europe de l'Est
0: donc en tout cas tu te fais euh, envahir par eux autres euh, que euh, ça a l'air d'être dirigé en fait euh, par euh, quelqu'un qui a un claim sur le trône de, du royaume de Bohème parce que ça se passe dans le royaume de Bohème mm -hmm. euh, donc en engagé, république
1: tchèque aujourd'hui, genre
0: et il a engagé une armée de mercenaires euh, d'épices euh, en fait euh, pour envahir le royaume et euh, lorsque ton village est en feu tu t'en vas essayer de, de chercher, euh, d'aider tes parents euh, parce que ton père euh, il est en train de défendre sa femme et il se fait tuer, t'es en dehors de la forteresse donc euh, tu peux pas te faire sauver par le lord et le lord te crie, assez euh, de te sauver puis assez de prévenir le prochain village euh, qu'on se fait attaquer fait que tu te pousses en courant et euh, c'est là qu'il y a l'événement que je parlais de la semaine passée, soit que j'ai réussi à sauver une femme du viol dans mm -hmm. le jeu et euh, je me suis poussé jusqu'à l'autre village et c'était pas mal ça que je vous avais dit la semaine passée donc là, j'ai joué évidemment pas mal plus d'heures euh, depuis ce temps-là. Le fonctionnement est assez similaire à celui de Skyrim et de Shroud of the Avatar et je m'explique, c'est que plus on fait une action, plus elle va monter euh, dans le fond la compétence... Euh les compétences reliées donc par exemple plus on se bat à l'épée plus on va on va avoir euh, la compétence d'épée mm -hmm. qui va monter il euh, y a une compétence différente pour la majorité des armes il euh, y a également des compétences plus roleplay donc euh, par exemple euh, voyons il y a du lockpick euh, du stealth il euh, y a de la chimie euh, j'ai remarqué ça en fait il euh, y a du euh, voyons de l'équitation que euh, quand que, on monte de niveau, ça nous donne euh, des points à mettre dans des euh, compétences reliées. Mm -hmm. En fait, je compétence c'est sûrement pas le bon terme là, mais euh, des pouvoirs reliés à la compétence donc par exemple euh, comme mon personnage je me suis beaucoup battu euh, parce que bon dans certains <rire> dans certains événements, j'ai décidé de, de ce qu'il faut que je précise en fait c'est que j'ai décidé de jouer euh, le jeu sans reloader une vieille game, j'assume tous mes choix <rire> et il se pourrait que je me sois pogné avec une coupe de monde ou ce qu'on se finit par se taper à la gueule donc euh, ma force a comme euh, monté et euh...
1: quand tu en as parlé un peu la semaine passée je suis allé voir des vidéos de gens qui ont joué à ce jeu-là est-ce que je me trompe ou au début tu te sens vraiment incompétent? il y a ah, un oui. sentiment de progression ben... très 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 fort dans le jeu parce qu'au début t'es poche dans tout
0: solide là. et d'ailleurs c'est un peu pour ça que j'ai fini par me battre avec un gars, c'est que <rire> euh, j'avais une quête, en gros c'est une des quêtes de base là, une des premières quêtes pour te montrer le jeu où ce que ton père t'explique qu'il a vendu une hache, un marteau puis des clous euh, à un des villageois mais c'est un alcoolique et qui veut pas payer, fait que là, il te demande de trouver une solution. Puis une solution c'est que tu te dis, je pourrais voler le stock, puis le ramener à mon père. <rire> Mais là, euh, c'était pas clair, en fait, dans l'angle de vue que j'avais, que le gars est en train de me regarder pendant que j'étais en train de reprendre mes affaires. Puis je me suis dit, anyway, c'est mes affaires. <rire> fait que je l'ai pris, ça a fini qu'on s'est tapé sa gueule, moi, puis le gars, parce qu'il m'a vu. Et là, il a gagné le combat, ce qui a fait qu'il a fallu, en tout cas, j'ai fait plein d'affaires pour retourner voir le gars, puis que mes chums, ils pètent la gueule. <rire> pendant que je revole mon sac, en tout cas, ça a vraiment beaucoup dégénéré, j'en ai les larmes aux yeux, mais, euh, ouais, fait que, euh, voyons, quand ma force a monté, ben, ça a débloqué des, des pouvoirs du genre, par exemple, maintenant, euh, si... <rire> c'est vraiment trash, mon choix de compétences, et, et vous allez peut-être vous poser des questions, mais maintenant, euh, si je traîne un cadavre, je perds moins de stamina. <rire> <rire> bon, c'est quoi les autres choix, pour le juste
1: cacher, pour, puisse, euh... pour le cacher dans un <rire> C'est vraiment précis comme, ouais. comme habilité ouais, là. Ouais, ouais, euh, Toi que... t'es comme le, le fossoyeur de l'armée dans le fond. Là. Le gars
0: qui J'ai pas deux, à justifier hein. mes choix. <rire> Mais, euh, tout ça pour dire que c'est le genre de compétences que mais il y avait effectivement tu sais il y a un truc euh, par exemple je pense que c'est que tu peux euh, traîner plus de stocks sans t'essouffler euh, ce, ce genre de truc là euh, mm -hmm. plus tard j'ai débloqué des compétences par exemple j'ai des bonus quand j'interagis avec des gens dans la ville et j'avais la compétence contraire que c'était que j'aurais pu avoir des bonus quand j'interagissais dans le bois avec Pff. des gens euh, c'est ce genre de compétences là euh, dans le fond et il euh, y a des compétences que je sais pas à quoi qui servent en fait euh, sur aujourd'hui j'ai gagné un point de compétence je me suis retrouvé dans un monastère avec un prêtre et euh, après avoir discuté avec le prêtre pour d'obscures raisons en fait non on était à taverne excusez-moi et le prêtre me dit euh, veux-tu te torcher à gueule avec moi c'est un prêtre qui est comme un peu contre l'église <rire> il dit hey on se torchait à gueule Puis j'ai jamais pris d'alcool avec mon personnage et euh, je me suis dit, ah ok pourquoi pas et là j'ai dit oui et euh, ma game a complètement dégénéré à ce moment-là <rire> de ray mon écran est devenu noir ça me dit que j'ai gagné un level en drinking wow. mais je savais pas que cette compétence qui existait <rire> et là euh, voyons que l'écran était plus noir euh, j'étais dans taverne en train de rire il y avait une femme à notre table que je sais pas c'est qui Et wow. euh, il y avait euh, le genre de mère de la place avec des gardes qui arrivaient en, disant, en nous criant après parce que le, le, ouais, non, le curfew je me souviens c'est quoi l'heure le, hum. le, du coucher là. ouais, ouais. Euh, était passé depuis vraiment longtemps et qu'il fallait s'en aller et là ils se mettent à insulter le prêtre parce que le prêtre il est pas supposé de boire vu qu'il était un prêtre puis là oh, ben le prêtre lui. me criait défends-moi puis là, on s'est retrouvé <rire> dans une baston avec comme la mère de la place puis genre les gardes wow. puis là en fait à cause de l'effet d'alcool euh, j'ai été le jeu à ce moment-là parce qu'il fallait que je m'en vienne à l'université euh, je voyais tout embrouillé je savais pas trop <rire> ce qui se passait puis je tapais tout le monde c'était <rire> <c> vraiment <rire> cool oui oui ben oui c'est ça je dis c'est vraiment comme euh, il y a une touche Roleplay qui est excellente. faut vraiment que tu te nourrisses, que tu euh, dormes. À un moment donné, j'ai trouvé... Euh, j'ai fait un... T'sais, comme je l'ai dit, c'est qu'on a des réflexes de gaming dans le jeu qu'on devrait pas avoir parce que c'est vraiment basé sur la vie réelle. Fait que j'ai une vieille pomme dans mon sac pis il est marqué que, est euh, comme à 30% de de, 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 comment je pourrais dire Très ça? Cher, ouais. Mais tu sais, dans n'importe quel jeu, on s'en calise. Ouais, mais là, ouais. mon bonhomme a eu des mots de vente parce que je mange de la bouffe à varier, ah, ouais, ouais. c'est ce genre de choses-là. Et, mm un peu comme euh, Maxime Clément avait fait euh, en jouant à Witcher 2 quand qu il avait euh, tout euh, passé son argent dans les bordels et en jouant au dé. <rire> euh, je me suis trouvé d'autres activités aussi dans le jeu et euh, la, une des choses que je fais le plus souvent dans le jeu c'est jouer au dé à la taverne. Mm -hmm. Je pourrais vous montrer d'ailleurs le jeu de dé à la brasserie tantôt il était quand même le fun euh, cependant j'ai plus vraiment d'argent euh, il <rire> y a un des petits trucs qui est pas réaliste d'ailleurs qui me fait un peu chier pis j'ai dé découvert sur le tard mais euh, maintenant j'ai comme plus de problème d'argent parce que quand tu loot un cadavre euh, d'ailleurs fun fact j'ai looté un cadavre il y avait un gars dans le bois qui est sorti puis il a fait hey, qu'est-ce que tu fais là c'est toi qui l'as tué et j'ai réussi mon genre de jet en regardant le gars puis en disant Qu'est-ce qu'il me dit que c'est pas toi qui l'a tué? <rire> je suis comme, c'est drôle, hein? T'as la même arbre que lui. Mais ben là, t'avais l'air de le looter, c'est pas très catholique. Et là, moi, de pouvoir répondre, genre, euh, ouais, oh, non, non, je faisais juste inspecter son corps, je suis un garde. En tout cas, il y avait comme plein de discussions, puis je réussissais toutes mes affaires de diplomatie, puis tout, en tout cas, c'était excellent. Euh, J'ai fini par taper sa gueule du gars aussi. Yep. Et là en prenant son stock, je me suis rendu compte que j'avais l'option de l'envoyer au cheval. Fait que même si mon cheval n'était pas à côté de moi, tout le stock était comme téléporté par magie dans son sac, ce qui est un peu euh, veg, mais c'est ouais. à peu près la seule affaire que j'ai trouvé qui était pas super réaliste. Il euh, y a des quêtes, euh, les quêtes sont quand même diversifiées. Là par exemple, j'ai un forgeron dans un village qui me dit hey il faudrait que t'ailles voir dans tel village, il y a des rumeurs comme quoi le forgeron utilise de la sorcellerie, je peux pas compétitionner comme ça et ton personnage est comme la sorcellerie, ça existe pas genre ouais. Ouais uh t'as comme l'église aussi des fois qui t'envoie voir du monde parce qu'il trouve qu'il qu y a des activités bizarres chez une femme qui vit seule dans la forêt genre puis tout puis mais évidemment il y a pas de magie comme je vous le disais ouais, tantôt là. Ouais. Donc euh, non, c'est quand même assez hot, la musique est super bonne aussi. Hmm. Euh, pour de vrai, quand je me suis torché la gueule avec la prêtre tantôt, euh, ça me donnait envie d'être au Moyen-Âge et d'avoir des festivités parce que la musique elle met... la musique du Moyen-Âge c'est comme c'est cool, tu sais, ça me met dedans en mettre au bar. Puis euh, <rire> sûrement mais <je> vais en <rire> <rire> On va au Dragon Rouge là, bientôt ah, euh, wow. dans, dans quelques semaines, fait que je vais être bien content. Euh, non, ça vaut quand même la peine, selon moi, comme jeu. Par exemple, il y a un peu de bug, euh, même si ça fait presque un an qu'il est sorti. Il est sorti en février dernier. Euh, il est à 72$, dollars donc j'attendrai peut-être les ventes. Il y a déjà 3 DLC, j'ai pas essayé encore les DLC, mais je pense que c'est un jeu qui vaut vraiment le détour pour les fans euh, d'histoire et de jeux euh, moyen en jeu. euh, Je sais qu'on avait parlé, quand j'en avais parlé en premier, Mathieu, du jeu, comme quoi c'était pas nécessairement intéressant de pas être un héros dans un univers ouais, euh, de un ouais. jeu vidéo, mais euh, même si je me suis senti vraiment comme un attardé mental au début du jeu, j'ai quand même beaucoup de plaisir, ne serait-ce que d'interagir avec les gens, ouais, okay. euh, puis j'ai comme toutes sais, des petites missions simples, là, parce que tu finis par être un garde, dans le fond, un mm -hmm. soldat dans une armée, puis c'est quand même le cool fait que Mathieu, je m'excuse, il te reste 7 minutes, ben, euh, oui. en fait 6 minutes. C'est pas grave. C'est pour ça que tu finissais <rire> cette semaine. Ouais, ouais, c'est pour ça. me laisser un peu plus de temps.
1: Ben oui, j'en ai parlé un tout petit peu la semaine dernière, euh, moi aussi, mais euh, je voulais vous parler, dans le fond, de la dernière expansion du jeu euh, Crusader King 2, genre la, la 29 millième expansion qui est sortie du jeu depuis, euh, depuis ses débuts. Holy euh, euh, Fury, c'est par, paru après de deux semaines, à peu près. Puis, honnêtement, euh, c'est c'est pas mal la meilleure expansion que j'ai vue dans ouais. ce jeu là la meilleure DLC depuis, euh, euh, ben, depuis il y avait way of life ans. que
0: moi j'aimais beaucoup là
1: ouais mais lui il rajoutait des petits trucs c'est des trucs la fun qu'il rajoutait mais c'est pas c'est ouais, ça, ça mais c'était pas du, du changement en profondeur nécessairement du jeu mettons que euh, la DLC des old gods qui, qui permettait de jouer les païens celui là je l'avais trouvé extraordinaire aussi mm -hmm. c'est dans cette lignée là je te dirais les, les ajouts qui ont été faits dans ce jeu là c'était tout le temps un peu difficile aussi de parce que là, je vais parler de plein de nouvelles affaires qui avaient dans, dans le jeu mais euh, c'est assez difficile de départager ce qui vient de... de du DLC, excusez ou euh, ou de la mise à jour. Parce que dans, dans les jeux de paradoxe, qu'il y a un DLC, il y a aussi une grosse mise à jour qui est faite. En, entre autres, euh, les changements à la carte du jeu, euh, j'ai trouvé, j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment le fun. Euh, Peut-être parce que ça faisait extrêmement longtemps que je jouais avec la même carte aussi, là. Mais euh, c'est des petits changements qui font. Tu sais, c'est sûr que c'est une carte du monde, on n'a pas, pas déplacé des, des royaumes, là. mais on a euh, on a rajouté de la profondeur en, en découpant un peu mieux, je te dirais, certains territoires. Euh, notamment en, en Italie, on a fait apparaître le royaume des états papaux euh, on, a, on a développé un peu plus à certains endroits je veux dire qu'il y, y a comme un duché de plus à peu près à chaque royaume fait on, a, on a un peu plus rapetissé la, la map en termes de, de, de territoire Puis ça ça rajoute un petit peu plus de profondeur je trouve dans le jeu c'est quand même le fun d'avoir ça les deux ajouts que je trouve les plus fun euh, de ce jeu-là, ça reste la possibilité maintenant de euh, de, de lancer un espèce de gros coup de dé sur la carte du monde pour jouer ouais. dans des scénarios qu'on peut faire un peu n'importe quoi.
0: Mais on en parlait un peu justement la semaine
1: passée. Exactement. Puis on était un peu coincé dans ce jeu-là avec euh, avec l'historicité qui était là. Tu sais, Si tu voulais jouer euh, euh, des païens en, en plein en plein milieu de l'Europe, il euh, fallait un peu que tu aies des événements qui, a, qui apparaissent de manière un peu aléatoire pour que ça arrive. Mais maintenant, tu peux. il euh, y a deux dans le jeu qui permettent soit d'un côté De euh, diviser le monde pour que tout le monde Commence un peu plus de manière égale Puis lancer une espèce de, de course vers qui va donner roi En premier, puis comment qui va conquérir son voisin En premier, mais en étant plus ou moins égaux Chacun, ou euh, tu as la possibilité De carrément changer ta map au complet Puis devenir un peu ce que tu veux euh, pis ça c'est quand même pas mal le fun de l'essayer Surtout avec quelqu'un comme moi qui a joué énormément à ce jeu-là Puis qui a besoin de raisons pour jouer au jeu là, Parce que y a non, plein d'affaires que, que j'ai déjà trop 3000 cucs, moi. Ouais, c'est ah, bon. ouais, ça. Fait que, tu sais, j'ai mm. besoin de raisons pour jouer, là. Ça fait trois fois que je joue le roi de France. Ça me tente pas tant de le jouer. Mais si d'un coup, le roi de France s'est rendu un canard qui croit dans des dieux euh, du sang, ben, euh, ça devient <rire> de fun. le game. Quand, quand je dis qu'on peut, euh, qu peut faire un gros coup de dé, il y a vraiment des, oh. des euh, manières de customiser le jeu qui sont rendus assez, assez développées. C'est ce assez... tu as dit,
2: un canard ou un ouais,
1: Un canard. Il y a moyen de remplacer les cultures par des animaux, genre. ça devient le roi royaume des chevaux de tel endroit ben ouais, mignon,
2: as mis,
0: a as mis, bon mis le lien d'ailleurs euh, en dessous de notre vidéo sur ouais. la page okay. mais
1: ouais c'est quand même super super le fun sinon les deux euh, les deux groupes dans le jeu qui ont été le plus modifiés qui sont le plus intéressants ça reste les catholiques puis les païens euh, j'ai pas beaucoup joué païens mais je il
0: doit avoir modifié les musulmans aussi c'est euh, quand même un gros groupe religieux dans le jeu ouais mais très 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 peu euh, ah, pas... C'est
1: vraiment les catholiques puis euh, puis les païens qui ont été beaucoup beaucoup modifiés dans ce jeu-là. Euh, les païens entre autres ont beaucoup beaucoup plus de d'options maintenant. Quand tu vas réformer ta religion, puis tu vas ta religion va devenir une religion un peu plus euh, officielle, euh, organisée. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Mm -hmm. euh, tu vas avoir beaucoup plus d'options pour rajouter des bonus à ta religion, puis leur rajouter des des options. Si par exemple tu veux que tes les gens qui suivent ta religion aient des bonus pour attaquer par la mer, ce genre gens-là peut peut exister quand tu quand okay, tu fais. Quand même ton, cool. euh... Ouais ça c'est super le fun. j'ai Notre ami Guillaume Descoteaux a joué en entre autres avec les nordiques là puis euh, il, il a réformé la religion euh, euh, des vikings pour créer quelque chose de super le fun dans lequel ils faisaient encore plus de sacrifices de gens c'était super le fun à jouer euh,
2: plus de sacrifices mieux. tout le temps tout le temps mm -hmm.
1: euh, mais quand, quand tu joues un viking puis tu t'en vas attaquer Rome puis tu sacres Rome puis tu tues des, plein plein de prêtres c'est quand même très très cool comme roleplay à faire sinon les catholiques ont beaucoup de modifications vraiment le fun aussi maintenant tu dois te faire couronner tu peux faire baptiser ton, ouais. ton enfant c'est Ouais c'est des petits ajouts pour
0: le jouer. coup de 250 pièces d'or <rire> c'est
1: le genre de petits trucs le fun qui rajoute un peu plus de profondeur au jeu en termes de, de, de role play que tu peux faire dans, dans les divers dans les divers parties du jeu puis après ça y a, y a, j'ai pas je me suis pas rendu jusque là malheureusement mais il y a aussi des améliorations qui ont été faites au, au fonctionnement des croisades de ce que j'ai compris mais j'ai pas beaucoup joué dans ce dans ce monde là du jeu mais vraiment vraiment je recommande énormément ce jeu là toutes les gens si vous voulez même si vous voulez découvrir le jeu là, ça fait beaucoup de DLC à acheter mais si j'ai découv... checké honnêtement là ouais c'est un gros puis c'est 298,37
2: ouais. dollars puis je me mais, disais Michael,
1: mais l'idée au début, puis c'est comme ça que moi j'ai acheté le jeu de base, c'est pour ça que j'ai acheté un DLC le à la fois. Le jeu de
0: base, je pense, que ça arrive souvent en stock qui est gratuit. Il, ouais, il vient souvent okay. en
1: spécial, en tout cas vraiment pas cher. Mais euh, l'idée c'est d'y aller un DLC à la fois, puis voir un peu c'est quoi les ajouts qui sont faits au DLC. Si, mm -hmm. si tu vas pas jouer, mettons, avec les musulmans nécessairement mm -hmm. dès le début, mais il y a un DLC qui permet de jouer avec c est, c est les musulmans. Fait que si tu vas pas le faire, ajoute pas le DLC dès le début. Tu sais, les trucs que t'as besoin. Mais mm -hmm. ce que je voulais dire, c'est que si tu commences maintenant à, à jouer à ce jeu-là, celui-là, ce DLC-là, un, un incontournable surtout si va jouer avec les catholiques dès le départ.
0: Merci Mathieu. Euh, c'est bon, hein? on a gaulé. Ouais. Fait que euh, Ça va être tout pour cette semaine. Merci beaucoup Judith, on espère que tu as aimé ton expérience. Nous autres, on a apprécié, ou du moins c'est ce qu'on va dire au micro. Et <rire> euh, si vous voulez nous rejoindre, on s'en va à la brasserie chérié. Je ne sais pas on va être combien de temps là, mais euh, voyons, Tommy va sûrement fermer ouais. la place. Vous allez sûrement Donc, le voir. Euh, oui, vous allez pouvoir le voir alors qu'il se cache de la caméra. Donc, euh, bonne semaine tout le monde. Merci. Merci, bye.
1: Thank mm -hmm. you.